0: Bueno, saquen una hoja y algo con que escribir. Sé que algunos están escuchando esto mientras corren o manejan o cocinan o están haciendo otras cosas durante las cuales es difícil escribir. Para ustedes, tomen notas mentales de lo que vamos a hacer a continuación. Para los que pueden, entonces, tengan a mano papel y lápiz. Les voy a hacer dos preguntas que me vienen obsesionando últimamente y les voy a pedir que anoten sus respuestas. ¿Están listos? Pregunta número uno. ¿Qué pregunta que sea importante para ustedes en lo personal, familiar, social, profesional, tiene como respuesta no sé? Anoten esa pregunta. Es decir, ¿para qué pregunta importante la respuesta es no sé? Pregunta número 2. ¿Qué les sorprende? ¿Qué les asombra? ¿Qué es eso que cuando lo ven dicen wow? Anoten entonces sus respuestas para la pregunta 1 y la pregunta 2. Mientras anotan sus respuestas, les cuento qué es esto. Esto es Aprender de Grandes, el podcast donde comparto lo que aprendo mientras intento aprender durante toda la vida y lo que converso con gente que admiro. Si todavía no escribiste o tomaste nota mental de tus respuestas a las dos preguntas, te sugiero que pongas pausa ahora, lo pienses y después sigas escuchando este episodio de Aprender de Grandes. Bueno, ahora que ya las tienen, les cuento. Hace unos días me invitaron a conducir un evento en Buenos Aires que se llama Innovation Day, que organizó por segundo año la Asociación de Amigos de la Universidad de Tel Aviv. En este evento, nueve oradores dieron charlas cortas en las que contaron cómo están innovando. Como en general me aburren mucho las introducciones que suelen hacerse de los oradores cuando el que los presenta lee un currículum muy largo, se me ocurrió que quizá podía hacerle a cada uno de los oradores las mismas preguntas que hice recién a ustedes y usar las respuestas de los oradores para presentarlos en el escenario y decir cosas como, fulano lidera la empresa X, no sabe de esto y se asombra por esto otro. Y en un rapto de inspiración que tuve los grabé cuando me daban sus respuestas detrás de bambalinas en el teatro donde hicimos el evento. Muchas de las respuestas me sorprendieron, así que decidí hacer este episodio de Aprender de Grandes para compartirlas con todos y contarles un par de cosas que aprendí en el camino. ¿Me acompañan? Les cuento primero rápidamente quiénes eran estas personas eh, que ahora van a escuchar. Sergio Feferovich, o Fefe para los amigos, es director de orquesta, doctor en música. Emiliano Kargeman es fundador y CEO de Satellogic, que es una empresa de nanosatélites comerciales que ya puso en órbita cinco satélites. Eh, famosos por sus nombres, los últimos dos fueron Fresco y Batata Quizás habrán escuchado de ellos Dinora friedman morbinsky es investigadora de la Universidad de Tel Aviv Y está tratando de encontrar maneras más efectivas de luchar Ni más ni menos que contra el cáncer Dani Jamovic es el decano de la Facultad de Ciencias de la Vida de la Universidad de Tel Aviv Y es director también del Centro MANA de Biosciencias de las Plantas Miguel Samartín es un ingeniero de la NASA que está a cargo del diseño, la implementación y operación del sistema de guiado, navegación y control de las misiones de la NASA al planeta Marte. Galo Soler Ilia es doctor en química y es uno de los especialistas argentinos más destacados en el área de la nanotecnología. Diego Beckerman es el director general de Microsoft en Argentina y Uruguay. Federico Procaccini es director general de Google en Argentina. Y finalmente Andy Freire es actualmente el ministro de Modernización, Innovación y Tecnología de la ciudad de Buenos Aires y tiene una larga historia de emprendedor. Como la variedad de las respuestas que tuve es muy grande, decidí agruparlas en cinco categorías. Verán que algunas de las respuestas tienen un poquito de ruido de fondo ya que las grabamos en un teatro repleto mientras la gente terminaba de acomodarse y estando detrás de bambalinas. Pero no se preocupen, se entienden bastante bien. La primera categoría de respuestas tiene que ver con los chicos, los no tan chicos y la educación. Empezamos con Federico Procaccini.
1: Una pregunta que me hago muy seguido y todavía no encuentro la respuesta es cómo va a ser la educación de mis hijos. Entiendo que mis hijos que hoy tienen 7, 5 y 2 años van a trabajar de algo que no existe todavía y no sé cómo
0: ayudarlos a prepararse para ese momento.
1: Lo que más me asombra...
0: Este es Andy Freire.
1: En general, son los niños eh, en su estado natural, fresco y espontáneo. Me, me entristece, me sorprende, pero más, más que sorprenderme, me entristece ver cómo a medida que vamos creciendo perdemos la espontaneidad. Y me sorprende ver la espontaneidad natural de los chicos en su estado natural y cómo la fuimos perdiendo a lo largo de la vida.
2: Eh, a mí, eh, un, un tema que, es, que, que me asombra, me sorprende y que me da mucho placer.
0: Miguel San Martín.
2: Es ver. ¿Cómo las soluciones a problemas difíciles aparecen en los lugares más inesperados? Un pibe de 20, una chica de 20 años, le puede ganar a un laboratorio lleno de, de PhDs en las mejores eh, compañías. Eh, el poder, la idea, este, no, que nadie lo, no, nadie lo tiene, puede ocurrir en cualquier lado. Esas son las cosas que a mí eh, me, me fascinan, porque nunca sé dónde puede llegar a estar esa idea, esa persona, esa forma de ver el problema eh, que solucione, ¿no es cierto?, este problema difícil.
0: Y cerramos esta categoría, esta primera categoría, con la pregunta para la cual Dinora friedman Morvinski no sabe la respuesta.
1: Hoy en día que estoy recién abriendo mi laboratorio de investigación, me importaría saber cómo elegir al gran científico del futuro, el que va a ser mi estudiante y que va a saltar a la fama en, en el área de innovación, en ciencia, y no sé, no sé cómo se elige ese estudiante. Tengo ciertas ideas, pero bueno, no lo sé. La receta no está.
0: A la segunda categoría de respuestas la llamo ¿A qué le dedicamos la vida? Empezamos con Emiliano Kargeman.
2: No sé qué voy a estar haciendo en dos semanas, realmente. No sé, me parece que me acostumbré a vivir en un estado de, de flujo. Y no me preocupa tanto, por eso cuando me decís, no sé, no sé qué tan importante es, pero supongo que debería ser importante, pero, pero me acostumbré a vivir en ese estado.
1: Me sorprende la gente que...
2: Federico
0: Procaccini susurrando detrás del escenario.
1: La gente que entrega su vida por el bien de otros. O sea, esa gente súper, no, para mí súper inspiracional que que tiene todos los talentos y esos talentos no los pone para el beneficio propio sino para el beneficio de otros. Hay miles de ejemplos en Argentina y en el mundo y creo que cada vez que me
0: encuentro con uno de ellos me, me emociona. Finalmente Andy Freire se pregunta sobre su propio futuro en la función pública.
1: ¿A dónde querés ir con lo que estás haciendo en la función pública? Eh, la verdad es que no tengo la menor idea cuál es la respuesta, no la sé.
0: La tercera categoría tuvo muchas respuestas y tiene que ver con cómo nos maravillamos cuando observamos la naturaleza, la ciencia y la tecnología. Empezamos con Galo solar Ilia y una observación bastante fundamental.
2: Lo que me sorprende es la capacidad del ser humano
0: para hacerse preguntas cada vez más difíciles, más interesantes y, y meterse en lo desconocido. Es la esencia de nuestro ser. Y cuando seguimos conversando con Galo y le pregunté qué no sabe, me dijo... Caímos en un mal terreno porque es mi trabajo, el de meterme en el terreno del no sé, es el de estar haciendo ciencia de avanzada, digamos, es estar expandiendo la frontera del conocimiento. Pero si me preguntas específicamente por una pregunta de no sé, es ¿podremos algún día manejar la materia y la naturaleza a nuestro antojo no sé? Lo que sorprende a Dani Shamovitz me sorprendió. The complexity of plants to not move es decir, Dani se asombra ante la capacidad de las plantas de no moverse, pero de alguna manera ser conscientes de su entorno, de verlo, sentirlo, olerlo, recordarlo. Y Dinora, que trabaja en las ciencias de la vida, no puede no asombrarse.
1: Me asombra cómo la tecnología, las herramientas que tenemos hoy para hacer modificaciones genéticas avanzan de una forma increíble. Cómo editamos el genoma eh, cada, cada año es algo nuevo y es algo impresionante y eso me asombra todos los días.
0: Finalmente, Emiliano Cargeman.
2: Creo que lo que más me asombra es que las cosas se mantengan estables el suficiente tiempo como para que podamos sacar conclusiones de ellas. Digamos, ¿no? o sea, la idea de que eh, podemos observar el universo digamos, y deducir leyes que se mantienen en el tiempo lo suficiente como para tener sentido explicativo me, me asoma, todavía me asombra.
0: La cuarta categoría de respuestas son las sorpresas que nos llevamos cuando vemos a gente hacer cosas increíbles. A mí personalmente me sorprende lo obvio. Este es Diego Beckerman. Lo obvio que resultan las cosas
1: cuando alguien que entiende el tema puede explicártelas paso a paso. A veces sobredimensionamos la complejidad de lo que vemos y no podemos procesar naturalmente. Pero cuando alguien te lo puede explicar en pasos simples y coloquiales, es tan obvio, tan simple, que nadie puede darse cuenta cómo
0: no lo inventamos o no lo usamos antes. Y escuchen qué cosas lo sorprenden a Fefe.
1: Bueno, me asombra cosas que hacen músicos eh, y que, que exceden lo que hace una persona normal. Una anécdota que me, que me acuerdo era, es de Arrao, un pianista chileno, gran pianista, que llegó por un retraso en el vuelo, llegó a tocar un concierto con la Filarmónica de Nueva York y prácticamente del aeropuerto llegó al escenario y... Cuando estaba por tocar el concierto, que era el número uno de Liszt, la orquesta empezó a tocar el concierto número uno de Brahms. Eh, hubo un problema de programación, que yo, y él, por supuesto, tocó el concierto de Brahms y nunca nadie se enteró de la diferencia, eh, salvo unos años después cuando él contó esta anécdota. Este, pero esas cosas son las maravillas increíbles. de Cualquier pianista estaría feliz de tocar un concierto y él que pueda tocar otro así, sin previo aviso, es un
0: monstruo. La quinta y última categoría son respuestas que van desde lo más práctico hasta lo más abstracto. Por ejemplo, Miguel San Martín es el responsable de que las misiones de NASA aterricen en Marte.
2: Bueno, la, la más obvia para mí es cuando me preguntan antes de un aterrizaje en Marte, ¿va a funcionar? Mi mujer me suele preguntar eso permanentemente y mi respuesta es, no sé.
0: Dani Shammovitz no anda con vueltas. ¿Cómo vamos a mundo en 2050? Es decir, ¿cómo vamos a alimentar a todo el mundo en el año 2050? Diego Beckerman confiesa una búsqueda. ¿Qué es lo
1: próximo que nos va a ayudar a vivir mejor? Bueno, una pregunta que siempre me hago tiene que ver con Dios, con lo divino, con la religión. Fefe, para cerrar. Si Dios es omnipotente, si Dios es todopoderoso, si Dios todo lo puede, ¿por qué creó el mundo en seis días y el séptimo tuvo que descansar? O sea, ¿Dios se puede cansar? Eso no tengo una respuesta. Podría decir no sé.
0: La razón por la que quise compartir esto en Aprender de Grandes es porque estoy convencido de que la capacidad de asombrarnos, de sorprendernos, y especialmente la de poder decir no sé, son algunos de los ingredientes clave para aprender casi cualquier cosa. Obviamente no son suficientes para aprender, pero sin estos dos ingredientes es mucho más difícil hacerlo. También, como comentamos en algún otro episodio de Aprender de Grandes, creo que nuestra capacidad de asombrarnos es una forma de medir cuán jóvenes o viejos somos, que para mí es mucho más relevante que la cantidad de años que hace que nacimos. Si una persona de 90 años se sigue asombrando, entonces es joven. Si uno de 20 ya no se sorprende mucho, entonces es viejo. Les sugiero que ahora vuelvan a sus respuestas de las dos preguntas, a lo que escribieron o a las notas mentales que hicieron al principio de este episodio. Y les hago dos preguntas adicionales. La primera, ¿qué cosas podrían aprender dado lo que respondieron en sus dos primeras preguntas? Y la segunda, ¿qué otras cosas no saben? ¿Qué otras cosas los sorprenden? Quizás puedan encontrar inspiración para encontrar sus propias respuestas en lo que compartieron las nueve personas con las que tuve la suerte de conversar en este episodio de Aprender de Grandes. Si tienen ganas de compartir sus respuestas a estas dos preguntas pueden hacerlo en aprenderdegrandes.com barra no sé todo junto y sin el acento aprenderdegrandes.com barra no sé Ahí también pueden ver los links relevantes de este episodio Los espero en el próximo episodio de Aprender de Grandes cuando les cuente lo que aprendo en mis intentos por seguir aprendiendo durante toda la vida y en las conversaciones que tengo con gente que
2: admiro Chao.